0: ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te trata la vida, hermano?
1: Muy bien, muy bien, general. Este, de manteles largos aquí, este, compartiendo micrófonos el día de hoy con dos grandes personalidades de, del, de los espectáculos, ¿no? Del medio de los espectáculos.
0: Sí, fíjate, porque decidí, eh, en unión contigo, hacer esta propuesta, porque hemos analizado que muchas industrias están de la patada, y que pues el gobierno no ha volteado a verlas, ¿no? Bueno, se ha volteado a que pedirle sus impuestos y todo este desmadre, ¿no?
1: <risa> Te iba a decir, ¿no? Los voltea, pero así fuera venga pa acá, ¿no?
0: <risa> Acuérdate que los, los narcotraficantes y malvivientes están asusando a los comerciantes para que salgan a, a manifestarse y así tener a quién este, extorsionar, ¿no? A, a lo mejor ellos están también así. Entonces, este queremos de, de primera voz Axel San Román, funcionario de una de las compañías más importantes a nivel mundial de espectáculos, está invitado, está también aquí Gabriel Monero, que si alguien sabe de lo que pasa dentro de la Liga Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX, es él. Entonces también es un panorama desolador, porque en la Liga, aparte de suspender el torneo, Hicieron unos enjuagues y un desmadre total. Comenzamos con Axel, preséntate, saluda carnal. Y luego el Monero.
2: Mucho gusto a todos, mi nombre es Axel. Este esta gran introducción que me hizo el general y a sus órdenes. Simple peón del mundo del entretenimiento. Pues
3: muy bien, acá estoy yo, Gabriel Monero, caricaturista especializado en fútbol y pues ahí... Eh, entre los tejes y manejes del fútbol mexicano tenemos algún conocimiento ya de, de algunos
0: Vas, vocero
1: Pues interesante, ¿no? Este eh, general y digo Axel eh, ¿cómo, ¿Cómo la pandemia vino a, a cambiar? Platicamos en hace, hace un momentito cómo vino a cambiar nuestra realidad o la realidad que teníamos percibida en, en un determinado momento de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, llega el bicho y nos parte las piernas a todos, ¿no? Nos quiebra las piernas y, y pone a rodar unas industrias, pero a otras las pone prácticamente en stand-by, ¿no? En el caso, en tu caso, ¿cómo les ha impactado? ¿Cómo les ha impactado la pandemia en qué ¿Qué, ¿Qué cambios han visto y, qué, y cómo se están adaptando?
2: Nosotros definitivamente nos ha afectado, somos de las industrias más afectadas. Este, estamos parados totalmente y además de pese a estar parados sin ingresos, pues estamos teniendo que devolver todavía este, entradas o boletos de shows que ya habían sido programados y se están cancelando, no precisamente porque ya no, o el artista ya no quiere hacer giras o no tenemos claridad de cómo van a ser los shows ahorita en la nueva normalidad.
0: Mira, es, es algo lógico. Eh, Vocero nos planteaba el otro día, ¿quién se animaría ahorita a treparse un avión que van 300 personas con el mismo aire circulado? ¿no? Eh, si, si se están, las nuevas guidelines de los gobiernos indican que no tengamos tanto miedo de agarrar el virus de las superficies, sino de estar cerca de muchas personas y estar en lugares conglomerados. ¿Cuándo volverá a haber la confianza para que eh, la gente vaya a un show? Mira, si ahorita viniera Paul McCartney y me regalaran el boleto, yo lo pensaría dos veces para ir a verlo, a cómo están las cosas. Entonces no, no es, este, no es en una situación que nos pongamos a pensar en todas las familias que dependen de esto. Eh, igual, Monero, ¿tú cómo ves en el fútbol? ¿Cómo ves la desolación?
3: Pues muy triste, muy triste porque si de por sí la, la Liga MX en, en las últimas jornadas salió una, una estadística donde Imagínate que las entradas más pobres fueron precisamente de tres de los equipos más grandes que son los del Distrito Federal, Pumas, Cruz Azul y América, no tuvieron las entradas que se esperaban, están en últimos lugares a comparación de los estadios en el norte, donde ellos venden abonos y tienen de alguna manera ya las entradas, eh, cuando juegan de local, aseguradas. Entonces, aunado a todo esto, se viene la, la, la pandemia, y pues tristemente se acaba el fútbol y se acaba... La economía de muchas familias alrededor del, del fútbol, no solamente la gente en cancha y los que venden publicidad de estática en los estadios y demás, sino el señor que vende las camisetas afuera, afuera de las canchas, los, la señora que vendía los tacos, hasta Roma, hasta... El que vende las
1: chicas, ¿no? Sí,
3: hasta el cuate que vendía los, los cacahuates japoneses afuera del estadio, pues se queda eh. sin un ingreso y tristemente el gobierno federal, pues si no apoyó a empresas, imagínate apoyar a estos estos amigos que, que se ganaban la vida cada 15 días en los estadios.
0: ¿Cómo Exacto. se llamaba el que cómo se llamaba el que vendía los ules? <risa> bueno, <risa> los, <risa> este. bueno, también a él lo afectaron porque... Porque la lluvia,
1: la lluvia sigue cayendo, ¿no? <risa> Axel, yo tengo, una, yo tengo una pregunta. Danos, danos un panorama de... de edúcanos. De, de, quiero pedir que nos eduques. ¿Cuántas familias se sostienen de un concierto? Platícanos. Porque uno ve al artista, ¿no? Pero no se imagina la cantidad de trabajo antes, durante y después del espectáculo, ¿no? ¿Quién... quién ¿Qué nos puede decir? ¿Cuántas familias, cuántas personas se, 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 se necesitan para montar un show como los que tú, como los que tú este armas?
2: Pues mira, te voy a hablar del evento más grande que tenemos, que es el caso de la Fórmula 1, que es el evento más grande que hay en México. Y se necesitan alrededor por un mes, o sea, todo lo que es el montaje, el previo, el evento y posterior el desmontaje. Alrededor de tres mil, tres mil quinientas personas. De eso, wow. este, pues multiplícalo por otras tres que son proveedores, este staff, ¿no? entonces interesante familias que pues la sí.
1: Entonces estamos hablando de unas nueve, diez mil personas jefes de familia, que dejaron de llevar sustento. Si eso lo multiplicas por tres, cuatro, estás hablando de cuarenta mil personas impactadas con un evento nada más, un mes. ¿Cuántos Correcto. eventos cuántos eventos corre tu compañía, eh, este, la compañía para la que trabajas en el año?
2: Nosotros tenemos alrededor, más o menos, en, o sea, para nosotros un evento puede ser desde un concierto hasta una presentación de una marca, ¿no? Entonces tendríamos alrededor de, ¿qué te gusta? Como seis, 650 eventos al año.
1: Wow.
0: Mira, y, y estamos hablando como ejemplo del show más grande del de mundo. La Fórmula 1 en México... Ha sobrepasado los estándares de lo mejor de Monte Carlo, de las carreras de San Houston, de las carreras en Vegas. La Fórmula 1 en México es algo increíble, algo fantástico. O César lo ha llevado a cabo con una pulcritud que es digna del elogio de todo el mundo.
1: Y, y muy reconocida sí, hecho, a nivel mundial, eh. O sea, son son reconocidos. Este, la gente que yo he escuchado, tengo amigos que que han venido a México, este, de otras partes del mundo y dicen, oye. Este, yo ya yo ya he ido a otros premios y ninguno como el de México. ¿eh? O sea, muy bien organizado.
2: De hecho, es el, el único país que tiene cinco reconocimientos como el mejor promotor y el mejor serial consecutivos.
0: Imagínate, güey. Luego hace güey que, casi que hacen el juego y en el medio tiempo ponen a tocar a los Beatles, güey, de relleno. O sea, es un show increíble el, la, la Fórmula 1 y es una pena ver cómo Australia ya canceló como Montecarlo decidió que no lo van a hacer este año, y en general, pues esperaba que para septiembre y octubre pudiéramos tener una, una luz, pero no, no se ve claro que se vaya a poder realizar. Como decíamos, es un show para la televisión, pero pero el público es el que mantiene a las familias. Yo tengo una relación con la gente del de Grupo Caliente, ellos son dueños de, de los eh, Cholos y de los Dorados, y ahora son dueños del Querétaro. Pero a mí me decían... Sabes que eh, no crean que con las entradas de la gente al estadio se pagan a los jugadores nada. O sea, se vive de los derechos de, de televisión, pero el mundo que se genera dentro del estadio es para mantener el, los andamios del show. Si no está la señora que vende los, los chicharrones, el que vende las cervezas, y que ninguno de ellos son asalariados. Al igual que todos los músicos se quedaron colgados de la brocha. Correcto. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, eh, Monero? Pues sí, es lo
3: que te decía hace rato, ¿no? Y las entradas en los estadios, pues puede por ahí dar algún alguna lana, pero la verdadera lana ahí está en los derechos de transmisión en televisión, este, en venta de souvenirs y demás, y pues nada de eso pudo pudo ser porque se cancelan los juegos, las transmisiones, y nos inventan una liga, una E Liga MX, que se pues cayó, cayó porque no, no, no le gustó mucho a la gente, siete minutos se de juego, chico, ¿no? eh, entonces, este, solo para algunos, algunos, para, bueno, para que siguiera ATT con, con la publicidad en los goles y la marca de la liga, pero de ahí en fuera, pues todos, todos se vino para abajo y hubo muchas pérdidas. Muchos equipos pagaron este nóminas eh, no completas, salvo por ahí América Tigres que tienen mucha lana y pudieron seguir pagando completo, pero muchos equipos se vieron muy, muy en la necesidad de, de bajar sus, sus sueldos
0: y lo que dices de la, la liga electrónica, yo empecé a ver el primer juego y dije, bueno mira es una alternativa sana pero tú te das cuenta que si tú ya has jugado FIFA, te das cuenta que los que están jugando están en el nivel más básico y que son unas papas sí. Entonces, si hubieran agarrado a grandes estrellas del gaming, y serían cosas espectaculares. Pero simplemente fue un relleno del tiempo que no, Eso. no. Es más, creo que quemaron el recurso así de, así de fácil, ¿no?
3: Sí, lo mismo pienso. Y, y fíjate que comparando las transmisiones de las dos grandes televisoras, que, que fue Televisa y Teve, en este, en este caso, Televisa abusó de llevar invitados que no tenían mucho que ver y cortaban hasta las transmisiones a veces cuando ya de repente alguna buena jugada en Azteca ya es una fórmula aprobada la de Martinoli y Luis García porque tienen química los cuates o sea no necesitan invitados ellos solo se hacen el show pero aún así faltaba faltaba algo de emoción en la en la cancha porque como bien dicen los jugadores no eran expertos en, en utilizar el, el videojuego y sí se veían algunas algunas deficiencias
1: Axel, en, en tu caso, si me permites, ¿cómo se están adaptando ustedes a esta nueva normalidad, entre comillas, esta nueva realidad? ¿Qué están haciendo ustedes para poder seguir pues, con las luces prendidas y más o menos poder sacar la cabeza y llevar algo de espectáculo a las casas mexicanas, a los hogares mexicanos?
2: Pues mira, ahorita no hay claridad, este, todo está, este, veremos, están explorando muchísimos escenarios, se están jugando con muchísimos tipos de fórmulas porque, pues, nosotros estamos luchando con tipo de cambio del dólar, este, cancelación de giras, obviamente va a haber mucha demanda el año que entra, este, reducción de aforos. Entonces, se están haciendo como varias fórmulas sin que ninguna sea factible hasta el momento y estamos iniciando con el negocio de streaming ahorita, ¿no? Tenemos tres shows este fin de semana, entonces vamos a ver cómo empiezan a jalar, pero definitivamente no es algo de lo que nos podamos mantener, ¿no?
0: definitivamente, es, es triste porque miren, en, hace, en el siglo pasado yo hice muchos conciertos, giras completas de Soda Stereo, de Timbiriche, de Manuel y yo aprendí algo, que en un show en un espectáculo, que tengas tú a Soda Stereo y Anitos Verdes juntos, gana mucho menos que tener un show donde tienen los Yonix y los bookies es decir, el sentido popular tiene un gran peso en el consumo dentro de todos los eh, conciertos. Se venden camisetas, se venden discos, se venden adornos, se venden todo tipo de souvenirs. Y cuando traes a Soy Stereo y los Enanitos Verdes son tantas sus exigencias y el costo de su concierto que se te diluye la ganancia. Pero en cambio los y los temerarios, pueden darse el lujo de traer a Lucerito para que les abra el concierto. Entonces, es una mecánica keynesiana que mueve muchas economías de muchas personas. Entonces, ahora... Nos quedamos nosotros sin ninguna alternativa. Estamos viendo en la pantalla actualmente, si ustedes lo, lo pueden ver, que los músicos eh, ca eh, callejeros están manifestando enfrente del Palacio Nacional eh, exigiendo algún tipo de apoyo de la parte del presidente. Eh, los payasitos de la calle, la, la ausencia de apoyo, como dice, si no brilla la chagaquira a, de, y, 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 y le dejó la no va a apoyo por parte del gobierno. Están dejados a la suerte, la cultura del país. Porque el rock también es cultura, don Axel. Sí, ahí, digo,
2: definitivamente la industria que está que va a salir, en mi caso o en mi juicio más afectada, va a ser definitivamente el teatro. ¿eh? El teatro de por sí no había apoyo, traer las obras de Broadway, comprarlas es muy caro. este Adecuar los escenarios para que quepan también es muy caro. Entonces, este pues esa es una industria que está peligrando ¿eh? y fuerte.
0: Y han hecho inventos, han hecho... Eh, venden 100 boletos para hacer la obra de teatro eh, por streaming. Estaba yendo a Maxine Goodside. Pero eh, no se ve una situación que pueda hacer un negocio esto inmediatamente. Nos falta mucho para tener una cultura donde podamos apreciar algo fríamente a la distancia. Vocero, ¿tú cómo ves? Tú que has leído en el Gabacho, ¿sientes que, que ya se sí han tomado algún tipo de criterio
1: eh, los Jole, para apoyar? El, el, eh, es que mira... Vamos a hablar de qué se está haciendo en otros en otros lugares del mundo, ¿no? Obviamente, ya lo hemos platicado, ya lo hemos platicado mucho, la, la parte del streaming es lo que está rifando ahorita y es y es este, la nueva normalidad, ¿no? De tanto para ver a la familia como para este hacer negocios, etcétera. Entonces, el streaming por ahí va, ¿no? Eh, veía hace poquito ahorita el que está el, el, el cómico que está en el ojo del huracán ahorita por la 4T el, el este Chumel Torres hizo una obra de teatro creo el lunes ¿no? es la nueva normalidad pero por ejemplo Alemania que ya está en vías de apertura eh, estaba viendo que iban a hacer un concierto con, la, con una sinfónica creo que la sinfónica de Berlín este, abrieron pro, completamente desinstalaron del piso este las butacas de, del teatro entonces tenían este, opción para dos asientos, para quien va con la esposa y para quien va solo ¿no? entonces eran dos asientos tres asientos desinstalados y luego un asiento y, y total que dejaron este, menos del 50% de la capacidad eh, en Estados Unidos la, la liga de fútbol, la MLS lo que están intentando hacer, están explorando hacer algo así como un mundial y también transmitirlo, ¿no? Como decías, pues, lo que lo que funcionan este, o donde están las ganancias están en, en la parte de los anuncios y la parte de la transmisión, ¿no? Entonces quieren hacer un, un así como un formato mundial en Florida, llevarse a todos los jugadores, tenerlos en un ambiente controlado y, y este ponerlos a, en un estadio a jugar sin, sin público, ¿no? Que es como, lo mismo como que como está haciendo basketball? la Bundesliga, como no lo mismo
0: el básquet lo hicieron así, se fueron a Disney World, ahí van a hacer 37 juegos.
1: Y, y es lo mismo que está haciendo la Bundesliga, ¿no? Y ahí, este, buscándole la manera, ¿no? Este, la Bundesliga está, están eh, vendiendo eh, la posibilidad de que tú pongas tu cara en uno de los monigotes que ponen ahí como para rellenar, para que no se vea vacío el estadio, entonces están poniendo monigotes ahí. Entonces tú puedes mandar imprimir tu cara y ponerla ahí, ¿no? Este, para que para que se dé la sensación de que estuviste en el estadio, ¿no? Entonces es, es, es como decía Axel en un moment, hace un momentito, ¿no? Se le está buscando la manera de sacar la cosa adelante, ¿no? Pero, pues, es complicado, ¿no? Hasta no tener una nueva vacuna no no este, no se va a normalizar esto, ¿no?
2: Y
0: bueno, realmente... De hecho, en Europa,
2: también, perdón que interrumpa... Pásale, pásale. Este, ya se hizo el primer concierto electrónico en coches... No tenemos todavía el resultado ni el estado financiero de cómo les fue, pero pues bueno, finalmente es otra alternativa, ¿no?
0: Y es que ah, caray, a ver,
1: esa, esa, cómo está, este, cómo, cómo es esa si no me la había aventado para que veas.
2: Se hizo el escenario, este, y se convocó a un X a un determinado número de asistentes, y todo fue en los coches, nadie se podía bajar de ellos. Autocinema, Autocinema. Como, Como los autocinemas los... viejos, ¿no? Exacto, ahí el primer problema con el de operación con el que te encuentras, indudablemente van a ser los sanitarios no tanto para hombres como para mujeres pues va a ser todo un tema y en México lamentablemente la cultura no da como para el orden y pues además si vendes bebidas alcohólicas y ya este un poquito a tono pues a la gente la verdad es que le va a valer gorro la sana distancia no entonces son muchas, muchos muchos factores los que tienen los que intervienen en, en un evento para que lo puedas llevar a cabo no
1: se viente en la del trailero, o no poner una botellita de gato de ahí de ahí
0: <risa>
2: podría ser una solución
1: Digo, digo ya, ya que andamos en soluciones creativas. De, miren, ya, o, o, o embudos sea.
2: con mangueritas, ¿no? ¡Ándale!
0: <risa> el... Sí
2: es crítico y pues aquí, vamos, los espacios de por sí los inmuebles no estaban diseñados para conciertos, los hemos adecuado desde el 91, ¿no? Para que te cuenten con todos los servicios. Pues ahora imagínate con el 50% de aforo y un metro de distancia a cada persona, ¿no? La verdad es que se vuelve
0: muy complejo. Miren, de hecho... Eh, nosotros estamos viendo que México es un país como en España que muchas comunidades viven de su feria, viví un tiempo en Jiquilpan y la feria de Jiquilpan movía por tres meses la economía de, de la ciudad, eh, jalaba economías de los lugares conurbados, pero se ve que también las ferias están, eh, Aguascalientes canceló me parece de hecho, entonces sí, en general… En, en general, realmente, la industria de los toros es algo dramático porque es carísimo mantener ese, ese, ese arte y, y perderse por, por algo así. El público difícilmente lo recupera. Recuerden ustedes que cuando fue la, la huelga de béisbol en el 81, eh, duró un año la huelga, pero tardaron más de seis años en volver a llenar estadios los Dodgers y algunos otros equipos porque se pierde el, el aficionado, se pierde el link de amor por tu equipo, porque hay cosas más importantes que hacer. Entonces, el regresar a los conciertos, el regresar al fútbol después de esto, va a ser complejísimo. Analiza el caso de Disneylandia. Ir a Disneylandia en California te cuesta 100 dólares la entrada de una persona. Si una familia va, van 400 dólares, 25 dólares más el estacionamiento. Lo que quieras comer adentro, mínimo son 25 dólares por persona. Tú estás gastándote... 700 dólares en ir un solo día a Disney Pero las colas no, que hacen el, Las colas son El fast track para que no te avientes las bueno, colas Otros 100 dólares bueno, Exactamente, yeah. el fast track para que aparte tu lugar Imagínense, un promedio de una familia de 5 personas Son mil dólares Y hay cerca de 100 mil familias Que van en un 26 de diciembre a Disney Porque las colas de espera son de 4 horas para entrar al juego del Rayo McQueen Por ejemplo, entonces imagínense Todo ese esquema de dinero que perdió Disney Puede ser la economía de países enteros lo que se le está yendo desde que cerraron en, creo que cerraron en enero. Y los conciertos aquí en México es lo mismo, o sea, es perder por todos lados, perder al por mayor. Pero hay un factor humano que no vemos, que son la gente que no tiene ni para comer. ¿Cómo la ves, Monero?
3: Pues sí, pero era lo que platicábamos hace rato, que... Hay gente que nosotros a lo mejor no pensamos que exista detrás de ciertos espectáculos y está desde los cuates que te acomodan en el, en el estadio que llegas con tu boleto y te acomodan en tu lugar y que no tienen un sueldo, sino que les das una propina ya de ahí ellos ya perdieron. Y no es defenderlos ni ponerlos en, en papel de marketing ni nada, pero no se cobriría la reventa que compró tantos boletos de eventos y sabe Dios cómo lo hicieron. Pues yo creo que con las cancelaciones y demás, ahí salieron perdiendo por lo menos el tiempo que invirtieron en, en ir a comprar boletos. Esos ojalá y se hundan.
0: Pero, Axel, sí. tú dijiste que están reembolsando. Es
1: sí, pero sí, digo,
3: es parte de gente que también perdió, ¿no? De cualquier manera.
1: Sí, claro. Y, y, y es gente, fíjate, este que no paga impuestos, que no tiene un RFC, que no está Exacto. registrado y que va a ser muy difícil que acceda a, a un crédito. Yo le, le, le eché una broma medio pesada el, este, hace un par de días a Axel cuando planeamos este programa. Le dije, oye, ya pidieron sus 25 mil pesos para digo para mantener a la empresa. Ahí <risa> se ve, ahí se ve. Y le pido una disculpa porque me mame con esa broma, pues. Este, eh, la verdad es, no sirve buena para vida. nada, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Sacamos la okay. cuenta el otro día, 25 mil pesos sirven para pagar cinco salarios mínimos, un mes, un mes, nada más, nada más. Y, ahí, y ahí, y ahorita estamos viendo el terrorismo fiscal, ya salió, este, Herrera, decir hoy que, pues, que se necesita activar la economía, este, porque, porque, pues, porque necesitan pagar impuestos, y también dijeron, este, hay que salir, dijo, dijo, este, el, tu pariente pólvora este el nerón de Macuspana dijo no sabes qué? hay que salir pues hay que salir pero el, perdón por mi francés le ofrezco una disculpa a todos los audioscuchas no a todos pero el muy culo no baja la ventana para atender a la gente cuando, ah, cuando sí, le no. reclama, no
0: perdónalo o sea, mamá perdónalo
1: este el... perdóneme señora pólvora este una... <risa> vean, pero, no, bueno, vean... y para eh... poner un
2: poquito en perspectiva tu este la broma, mi querido vocero este, pues imagínate pagar la renta de, de inmuebles como el Palacio de los Deportes el Foro Sol, el Autódromo, el Metropolitan, Metropolitán ¿cuánto
1: etcétera? sale una cosa así? ¿Cuántos millones de pesos o de dólares sale una cosa así? ¿Sí,
0: pues, ¿Sí es, ven la pantalla ¿no? lo que puse? Sí. sí Lo que estábamos diciendo es que 15 mil millones de dólares perdieron los revendedores Nada más. por el coronavirus
2: Tío, Ojalá que pierdan a su madre también
0: <risa> Perdón, pero sí yo, yo nunca siempre, le la que nunca nos, le compré a uno a todos, ¿no? Yo Nunca tampoco, le compré, uno. Tampoco. pero sin embargo, eh, pues esta gente pues es su estilo de vida, ¿no? Es la gente que ¿Sale? piensa que en Estados Unidos es válido, ¿no? En el Gabasco, sí. hasta en el periódico. Sí, está. sí en Estados Unidos y en Europa, cierta reglas, eh, hay ciertas
2: este, reglas, ¿eh? General. ¿Perdón? O sea, sí hay reglas para ejercer sí, claro, la, claro. la reventa en Estados Unidos, sí. no es como aquí, sí, no sí, está sí. libre.
0: No, bueno, de hecho, bueno, si tú entras al, um, a Craigslist tú puedes hacerlo libremente. Sin embargo, por ejemplo, como corporaciones fuertes como la, como la NFL y algunas otras, ellos organizan su propia reventa, hacen su página de, de donde puedes ir a donar tu boleto para que alguien lo recoja, ¿no? Correcto. Pero miren, aquí estamos viendo en la pantalla estrellas en casa y técnicos sin trabajo. El COVID-19 golpea la música. Es justo lo que decíamos. Bueno, los Rolling Stones a hacerse un concierto y si cobran un dólar serían millonarios. Pero hay muchísimas personas que, que no tienen forma, ni la tecnología, ni el soporte para hacerlo. Vamos a evolucionar para el programa. Vamos a imaginarnos cómo consideran que evolucionaría esa situación una vez que sea resuelto. Hablemos del mes de noviembre, diciembre. Tanto en la parte de espectáculos, Axel, y tú, Monero, en la parte de fútbol. Comiéntenos cuál consideran que sería en el futuro y cómo estarán las cosas para entonces.
2: Pues yo pienso. Si quieres, Monero, que te... arráncate. Sí, que
3: en lo de fútbol, pues yo creo que va a haber este, a lo mejor público, pero restringido, ¿no? Ciertas partes no se van a, a vender de boletos y van a estar como que esparcidos los, los lugares. De por sí ya no era mucha la venta de, de boletos, te decía de la, la estadística hasta que salió, pero en realidad pues no, no les afecta tanto en, en lana porque lo fuerte está en las transmisiones por televisión en publicidad estática y, y demás. Entonces, yo creo que va a ir por ahí como que para darle sabor, tener algo de público, pero la, la verdadera lana está en las, en las transmisiones. Entonces, harán lo que está haciendo la MLS, no de armar por ahí algún torneo o este torneo que se venga, sin tanto público, pero sí ya amarrando televisoras, que se les va a venir difícil, porque fíjate que, que precisamente en este momento que que estábamos en pandemia y demás, se forma otra nueva liga de fútbol, entonces va a tener competencia la Liga MX, va a estar difícil por ahí para ellos también, porque esta liga viene viene con todo, viene con equipos de arraigo como Toros, Nesa y demás, entonces va a ser una, una competencia difícil por los pocos aficionados que queden para ir al estadio.
0: Oye, una pregunta, eh, las, los, los contratos televisivos que se firman entre los equipos son multianuales, pero debe haber una cláusula donde indique que si no hay juegos, se suspende ese flujo de efectivo hacia el equipo. ¿Tú sabes de esto?
3: Pues debe de haber alguna cláusula. Sé de, sé de cláusulas que hay cuando por siniestros se llega a cancelar un partido, pero ya cancelarse toda una liga y tanto tiempo, no sé si lo tengan contemplado como tal. Lo que sí es que los equipos están, están sufriendo, ahorita un poquito con, con el tema de, de entradas y están buscando a toda costa ya que esto comience, porque... Si bien no querían terminar la liga, tuvieron que terminarla para darle carpetazo a los monarcas de Morelia y fundar el FC Mazatlán, que este, pues ahí va ahí va, este, juntando como ave de tempestades, porque empezó su campaña de medios muy agresiva, que diciendo que los que quisieran estar, porque además se quedaron con las redes sociales de monarcas, entonces dijeron el que quiere estar que esté y el que no se va, entonces estuvo medio polémico el asunto.
0: Oye, eh, Axel, tú, eh, tú que conoces a los patrocinadores de cerca, eh, ¿qué consideras que habrá pasado? ¿Consideras que si se suspenden seis meses de liga ellos retiran su dinero o consideras que por solidaridad están aportando al fútbol?
2: Justo es el tema que iba a tratar, digo, un punto muy importante de flujo de efectivo pues son los patrocinadores, ¿no? Tanto en conciertos como en eventos deportivos, pues es, son indispensables. Desconozco cómo está el, este, el arreglo, lo que sí es también este, disminuyendo los aforos, pues obviamente vas a mucho menos target del que habías dicho, ¿no? Y por el que sí. habías cobrado. Entonces, pues ahí también va a ser muy interesante ver las renegociaciones para el 2021, cómo se van a poner esos flujos de lana, ¿no? Porque evidentemente no serán los mismos que este año.
0: ¿De dónde viene el dinero en los streamings, Ansel? Si yo, por ejemplo, invito a Guns N' Roses a que hagan un concierto, eh, ¿lo van a hacer en YouTube? ¿Y qué ganan? ¿Los de, ¿Las regalías de sus músicas? ¿O en serio alguien les paga?
2: Digo, hay patrocinadores, no hay marcas que se dedican a, este, a ese tipo de shows y que se dedican a ese tipo o sea, y van por su target, ¿no? Y van segmentados. Entonces, básicamente esos, este, esos shows se pagan de patrocinadores. Las entradas es, pues, basic, este, ¿qué te puedo decir? Como para pagar la producción, este, escenario, etcétera, etcétera. No el mueble donde lo lleven a cabo y pues la poquita gente que se requiere para, para echarlo a andar. Pero básicamente todo es de patrocinadores.
0: Caray, vocero, vas.
2: Pues, digo... Eh... El,
1: digo, estoy este, sin comentarios, ¿no? La verdad es que es un panorama desolador, ¿no? Que comentaba hace, hace un momento que a todos nos vino a partir este, la, la realidad alternativa en la que vivíamos, este, les he puesto varias veces de ejemplo la industria de la aviación, por ejemplo, eh, de, Nadie viaja no ahorita en este momento viaja el que viaja el que teme, viaja el que teme perder votos, lópez obrador <ríe> y, y no bajan las ventanas, no pero si si quieres viajar en avión este las compañías aéreas por ejemplo ayer tomaron la decisión de dejar de vender. Eh, alcohol, algunas compañías en, dentro de los vuelos o dar este bebidas alcohólicas, y están manteniendo el asiento del medio vacío. Entonces, los, los, los vuelos se disminuyeron. Y de ahí de los vuelos que se disminuyeron, la capacidad va al 60% del avión. Entonces las compañías este eh, aeronáuticas están están este, batallándole muchísimo, ¿no? Y eso, pues, va hacia, de nuevo, hasta el, hacia el maletero, hacia el taxista, hacia la persona que, este, que checa la aduana, hacia la persona que limpia los asientos. Todo eso lleva un efecto de dominó, ¿no?
2: Y, y Hay y otro bueno. que estás tocando ese tema, perdón que te interrumpa. Sí, échale. No, para que te des idea del impacto de un festival, por ejemplo, un Pal Norte del Monterrey. Ese fin de semana, el 80% de la ocupación y 80% de todos los vuelos, más restaurantería, más todos los periféricos que me digas, son derivados de ese festival, ¿no? Para
0: que analicemos un poquito el impacto que tiene. Sí, es una industria, y sobre todo, por ejemplo, cuando tú analizas que el 95% de la industria turística está en quiebra y recesión, te das cuenta que está concatenado con otras industrias, porque en los puentes levantan algo, los conciertos levantan algo, la fiesta taurina levanta algo, pero si tú paras todos los espectáculos, la gente que vive de los hoteles tiene sus ahorros para una semana, pero las mucamas, los viene-viene, los, los que cargan las maletas, estas personas, los de los, los del mostrador, viven eh, de lo que les pagan, y al estar en bajo cero la industria, esperamos de que el gobierno los apoye, pero pues, tú sabes, vocero, vocero que ahí en en Acapulco, una señora tuvo que hacer país para apoyar a la gente que trabaja en, en la playa.
1: Sí, sí y... mi querida Heidi, ella, ella a eso se dedica, ¿no? Tiene su negocio de, de catering, este, y, y, y dice, bueno, ¿sabes qué? Vi mucha gente en la playa, pues sin negocio, ¿no? Es la, la ocupación está prácticamente en cero, ¿no? Este, Y dice, pues me dio pena, ¿no? Dice, pues se puso a hacer país y aquí le dimos promo, le salió todo muy bien. Este, está, está armando las despensas, no sé si ya las entregó, pero este, digo, pues son, son las víctimas colaterales del no flujo de efectivo que está haciendo este gobierno. ¿no? Ah, pero la, la refinería y el aeropuerto y, este, y todo lo demás, ¿qué tal? Eh?
2: Pues fue, Ahora, fue ojo, de la, del nuevo regreso a la, a la nueva normalidad pues vamos a tener que incurrir en gastos de sanitización, de, vig de vigilar que se cumplan las normas, etcétera, etcétera. Y si eso le quitas que va a haber menos gente, pues la verdad es que se va a volver ya un costo muy importante, ¿no?
0: Que también un, pues, sí, hay que considerar. Es un desequilibrio en, en la economía, porque de entrada yo estaba viendo que en la Bundesliga están solicitando test de, de, de COVID a, a toda la plantilla 10 horas antes del de evento. Se está pasando un proceso de sanitización a la entrada al estadio. Se juega sin público, por lo cual no hay venta. Se vive de las pant pantallas eh, de anuncios. Sin embargo, el día que dejen pasar gente, pues no van a poder tener eh, el baño para todo el público. Tendrán que hacer miles de baños portátiles, miles de estaciones de sanitización. Entonces es una nueva realidad que si tú no puedes compaginarla con lo que te sale de tu negocio, con algo vas a quedar mal o vas a, a dar baja cal, baja calidad en tu concierto o mala sanitización de la que está indicada, ¿verdad?
2: Sí, correcto. O sea, digo, los lujos, te, digo tanto en deportes o todos los que nos dedicamos al entretenimiento fuera de casa, pues es, va a ser un costo, digo, equivalente a una renta, eh porque, digo, llevar todas las este, medidas, todos los procesos, su verificación, etcétera, etcétera, va a ser un costo muy importante, además de lo que mencionas. Pues la gente, o sea, ya no vamos a ver puertas dos horas antes, sino vas a tener que abrir puertas seis horas antes, ¿no? Eso se te va a horas extras del personal, este, pues da muchos costos, ¿no?
1: Nada más imagínate la cantidad de sanitizante que vas a tener que poner en un, en un festival como el Pal Norte, ¿no? O como el, el Vive Latino, o, o lo que tú quieras, ¿no? Vigilancia, este, personal checando la temperatura, paramédicos adicionales, este servicio de desinfección, eh, bueno, este. has visto, cosas, ¿Has visto las... cosas tan simples como los micrófonos, ¿no? Ahora ya no se van a poder compartir, cabrón.
0: Correcto. Has visto, has visto en Las Vegas las cortinas de aire que hay cuando entras a un casino, que están pinche en afuera y entras al ¿Qué? casino y, y es, es como el aeropuerto de Mazatlán un aire acondicionado uh -huh. que entra y tú te pasas y sientes la brisa. O en el uh -huh. metro de la Ciudad de México, unos grandes ventiladores que echan airecita como con spray. Sí. Bueno, yo creo, que, yo creo que van a hacer eso, ¿eh? van a hacer eh, cortinas de sanitizador para que la gente que vaya entrando se dé su recaderazo de esto.
2: Hay el eh, tema, imagínate que donde entren cien mil personas y alguien sea alérgico a algo.
0: Valió madres. No, pues sí, mucha gente va a dejar de ir. Este, bueno amigos, vamos a empezar a brochar el programa porque hemos dicho lo que queríamos decir y quiero que Monero nos instruya, que nos diga cuál es el futuro, qué espera ¿Y para dónde vamos con todo esto de el COVID y el deporte de alto rendimiento?
3: Pues bueno, yo siento que esta, esta nueva normalidad que va a llegar el, al deporte, pues va a ser con, con poco público. Lo van a tener que de alguna manera hacer así para evitar contactos, porque si no se va a venir encima un costo muy grande que no va a poder televisión, ni publicidad, ni nada, entonces algo van a tener que, que hacer los, los equipos y van a apostar precisamente yo creo a las transmisiones más que a la gente en, en la cancha, esperemos que todo salga bien para, pues para que la gente también tenga que entretenerse y la gente que vive alrededor de todo esto no solamente los jugadores y dueños de los equipos, sino la gente que, que vende cosas fuera de los estadios y demás también tenga un ingreso porque este gobierno no creo que que se ponga la mano en el corazón para apoyar a nadie, que no sea de, de, su, de,
1: sus, de su bancada, ¿no? Entonces, esa es, mi, esa es mi opinión. Ahí, ahí tengo una pregunta yo para ambos, que sale un poquito de, de lo que vemos en, aquí en México, y, y, y quisiera eh. yo su opinión de una cosa que... Vamos a mezclar gimnasia con magnesia aquí, ¿no? Entre En, en Estados Unidos, ¿no? En, en Estados Unidos, pues se tiene obviamente la cuestión de la, de la pandemia, ¿no? También. Pero también en este momento se está viendo un movimiento de, de petición de justicia racial por, por este, por el asesinato de George Floyd. Y ya salió el dueño de la, bueno, no el dueño, el, el CEO de la NFL diciendo, bueno, pues la verdad es que la regamos, no escuchamos a los que se arrodillaban. El, el este hace desde hace cuatro o cinco años, ¿no? No los escucho Na, a Colin Kaepernick, pero no él fue la punta de lanza, ¿no? Eran varios más. Sí. Sin embargo, el, el, la gran mayoría de los, de los este, espectadores son blancos, ¿no? Y muchos son blancos que se ofenden cuando un, cuando un jugador se arrodilla en el campo de juego.
0: Pero casi todos los jugadores son negros, güey.
1: Ese, eh, sí, o sea, esa es la bronca, están al revés, ¿no? El 60-70% de los jugadores son afroamericanos y el 86%, si no, me, si no me equivoco, de la NFL, de los fans de la NFL son blancos, ¿no? Son, son personas descendientes de blancos o blancos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué, ¿qué va a pesar más, no? Va a pesar más el coraje que pueda tener una persona porque... Según ellos, este, le faltan al respeto a un símbolo nacional o las ganas de volver al estadio, ¿no? Y ahí es donde... ¿qué, qué, ¿Cómo la ven ustedes? O sea, ¿qué es lo que creen que va a pasar ahí?
2: Pues bueno... ¿Vas, Axel? Sí. ¿Vas, Monero? No, vas, Axel. Pues nosotros en México, digo, la verdad es que no tenemos el tema racial tan fuerte. este Aquí más bien se tipifica el evento, ¿no? El tipo de eventos es el que reina si es para cierto sector de gente, si es para gente con lana, si es para gente de, no, de menos recursos, etcétera, etcétera. Pero yo en mi percepción siento que el tema racial no es un punto en México. En Estados Unidos sí, este, yo creo que se les va a seguir poniendo fuerte y no sé, hay como un historial, si ves, la, este, recapitulas un poquito, cada vez que pasan estos temas en Estados Unidos, alguien vuelve a regarla. ¿No? Entonces, se siguen haciendo más protestas y vuelven a enardecer a la gente. Entonces, ahí sí, va ser, sí va a ser un tema fuerte para, para la Unión Americana.
0: Perdón, sí, sí, sí. Antes, de, antes de que sigas, Monero, sí. hay una diferencia importante con la policía en México y en Estados Unidos. En México la policía es in, inexperta, incapaz, inútil, eh, es también corrupta y en muchas ocasiones son completamente ineptos para su función sin capacidad. La diferencia es que en Estados Unidos la policía está bien capacitada, pero son brutales. Y tú, cuando platicas con un policía, si tú le ves con tu mirada la pistola, él lo toma como una amenaza de muerte y te puede partir la madre. Entonces, eh, el nivel de violencia con que se enfrenta no tiene nada que ver con lo que aquí hacemos. Aquí los policías dan besos y abrazos. Perdón, ¿vas no.
3: Sí, yo pienso igual que, que Axel, no no tenemos tan fuerte el, el, la bronca racial, o por lo menos no de dos fuerzas tan grandes como la, la blanca y, y la gente de color en Estados Unidos, acá es más, como, como decía bien Axel, de los eventos, eh, cada evento está como que tipificado o... o, o tiene su público, pues, ¿no? Tiene, tiene su, su propio público. Y no creo que haya tanta bronca de, de confrontación en sí. En Estados Unidos sí pienso que, que van a ir encapsulándose un poco eh, las, las minorías otra vez. Y alguien la va a regar. Y de nuevo se va a soltar el, el tigre, ¿no? Se, se van a volver a hacer protestas. Y se les olvidará y volverán. Va, va, va a ser cíclico esto. Entonces, pues nada más... A un arque acá en México no creo que pase nada en cuanto a lo racial, pero pues sí vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva modalidad de, de ver el fútbol y de ver los espectáculos. No sé no sé qué, qué opinan
1: ustedes, muchachos.
2: Ahí, General, lo que opinabas de la diferencia de la policía es brutal. Este, digo, la verdad es que en Estados Unidos sí... O sea, analizando varios comportamientos y varios ejemplos de, de, de exceso de fuerza pues es lo que ellos cometen, pero la verdad es que si están capacitados para hacerlo, este, digo, en el menor de los casos se les va de las manos, que son estos muy sonados, lamentablemente además son con gente de color, pero si lo este, comparas con México, pues la verdad es que estamos años luz de llegar a ese tipo de profesionalismo, ¿no? y te lo digo sí, desde es. el punto de vista de seguridad, yeah. que, es, pues es, sí, que sí, es mi
0: ramo. ¿no? Lo ves, es que allá en Estados Unidos existe el concepto de law enforcement, que se trata de hacer sí, cumplir la ley. Aquí simplemente la ley se dicta, pero no se ejerci ejercita acción para hacerla cumplir. Bueno, amigos, miren, hemos abarcado lo que queríamos hacer. Vamos a abrochar el programa. Voy a pedir que se eh, despidan, comenzando por el Monero, siguiendo por Axel y, y finalmente por nuestro amigo Speaker's Speakersman. Denle. Muy bien, pues muchas
3: gracias por, por escucharnos, a toda la resistencia. Un saludo y pues aquí seguimos. Un abrazo para Axel, para vocero, para general, una, un placer estar con ustedes siempre.
2: Gracias. Yo en lo, yo en lo particular igual agradezco este, muy en el alma la, la oportunidad que nos dan de tener voz para los que nos dedicamos a la industria del entretenimiento fuera de casa, en particular la resistencia y muy orgulloso de pertenecer a ustedes. ¿Verdad? Son un grupo increíble, me llevo una súper buena enseñanza de cada uno y pues a seguir creciendo y luchando juntos.
0: Gracias, hermano.
1: Gente, este, a seguirse cuidando, a seguirse lavando las manos, Este, vamos a esperar con muchas ganas que podamos este, volver a salir con seguridad y poder atender estos eventos. Por lo pronto, vamos apoyando a la industria del entretenimiento, pero también hay que, hay que hacer lo mismo que hizo mi amiga de Acapulco. Si ves a alguien que la está pasando mal, miren, no nos hagamos tarugos. Todo mundo conocemos a alguien. El que nos lava el carro. El viene, viene. El señor que nos bolea los zapatos. El que nos empaca el mandado del súper. Si nos sobra un poquito, 50 pesitos, 100 pesitos. Compre el mandadito y llévenselo. No pasa nada, señores. No pasa nada. Esas personas le va a vivir agradecido para toda su vida. La comida, el flujo de comida, las mesas mexicanas de los que más necesitan en este momento está comprometido, hay que ser solidario, hay que sacar la casta porque el pinche gobierno no la está sacando, entonces hay que sacarla a nosotros, nosotros nos hemos ayudado siempre, siempre hemos sido un pueblo solidario, vamos adelante, que tengan una bonita
0: semana. Muchas gracias hermano, verán, hemos visto que la pandemia COVID nos ha dado en la madre a todos en nuestro trabajo, algunos los ha golpeado mucho más como a nuestros invitados, pero solamente a una persona le cayó como anillo al dedo, que fue al presidente, porque gracias a esta pandemia habrá muchísimos muertos y librará su padrón de deudas, finalmente habrá millones más de desempleados y de pobres que van a colmar las filas de morena, a él le sirvió como anillo al dedo, por eso no hizo nada, por eso nuestra curva va en rampa ascendente, Nos vamos por nuestro lado amigos, y si no vamos al concierto y si no vamos a la feria o al partido de fútbol, no es porque odiemos esos deportes, sino porque tenemos miedo de nuestra vida, porque nadie se preocupó en el gobierno de tenernos a nosotros eh, resguardados con una lógica. En Alemania, en Francia, la, el confinamiento fue obligatorio. y Los policías, con la brutalidad que los caracteriza, te regresaban a tu casa si te agarraban paseando a tu perro en el parque. Aquí no, aquí tú puedes ir a donde quieras, ir a toserle a tu vecino y agarrar todo lo que gustes de virus y nadie te va a decir nada. Pero estamos apenas, cada semana va a ser el pico de la pandemia. Güey. Lo más seguro es que en septiembre, octubre, noviembre hablemos de lo mismo. Me da pena por los espectáculos, me da mucha tristeza por el fútbol porque es un espacio lúdico para todos nosotros, pero es la forma de apoyar a esta gente. Me uno a la petición de vocero de que seamos solidarios con quien más lo necesita ahora. Yo tengo vecinos que tienen sus carritos de los circos, no los han movido en meses. Bueno, pues a lo mejor voy a dejarles una despensa porque me han hecho ustedes pensar que realmente nadie, nadie ayuda a las demás personas. Les agradezco mucho. Gracias por su presencia. Quiero que se cuiden mucho y que no olviden que la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes.
2: ¿Una pausa general se puede? Claro, vale. Nosotros, a pesar de estar, este, bueno, pues con todos los gastos que ya tenemos de no tener ingresos, de además estar devolviendo entradas, pues donamos los inmuebles, tanto el Centro Banamex, este, el City Banamex, como el Autódromo, para justamente atender la sobrepoblación de COVID y pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces coincido con
1: todos ustedes. Fel felicidades, ¿no? Es una, una labor. excelente labor, una excelente labor. Muy bien.
0: Pues muchos thank yous, amigos, y nos despedimos. Chao. Saludos. Bye, gracias.